0: ¡Hola, Laura! ¡Feliz, no cumpleaños! ¿Para mí? ¡Para tú!
1: <risa> Seguro que esto viene por el tema de miniciencia de hoy, ¿no, Guille?
0: Pues sí, porque hoy vamos a hablar de la enfermedad del sombrerero loco.
1: Es verdad, tenemos un programa dedicado a prendas mortales.
0: ¡Exacto! Así que sopla las velas de la tarta y comencemos.
1: Bueno chicos, pues ya sabéis, somos Laura y Guille en el camarote de Darwin, y esperamos que os guste nuestro episodio de hoy de ropa mortal.
0: Pues sí, porque hoy os traemos un programa muy 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 curioso, en el que vamos a hablar de unas pocas prendas que han sido muy peligrosas durante años, y que gracias a la ciencia se pudo identificar la amenaza que suponían. Y para empezar, creo que Laura va a hablarnos de una obra asociada a Alicia en el País de las Maravillas, ¿verdad? A una prenda sociedad. Mm, me encanta.
1: Sí, Guille, me encanta. Me encanta. Alicia en el País de las Maravillas y me gusta muchísimo este tema. Hoy vamos a empezar por un trastorno conocido como la enfermedad del sombrerero loco o la locura del sombrerero. Y es que seguro que todos nuestros policiones oyentes recuerdan este, este personaje del libro de Lewis Carroll que apareció en la famosísima novela de Alicia en el País de las Maravillas, que recomiendo a todo el mundo que, que se lea porque es muy cortita y muy, muy bonita. Nuestra protagonista, Alicia, tenía un encuentro con este esperpéntico personaje y con la liebre de mayo y el lirón. Bueno, este loco personaje, que aparece también en la película de Disney, como todos sabéis, tiene una inspiración que es real, porque en el siglo XVIII y XIX los sombrereros trabajaban con distintas telas, pero claro... Tenéis que saber que la tela es muy, muy blanda, pero para hacer un, un sombrero necesitas que sea dura. Entonces había que darles rigidez y normalmente se hacía mediante una transformación en fieltro. Y para esto había que utilizar sales de mercurio que generaban pues, vapores, etcétera, etcétera. Y bueno, esto, como podéis imaginar, daba resultado un, un envenenamiento por mercurio o llamado mercurialismo o hidragirismo. Vale. Esto, bueno, causaba problemas neurológicos graves, como problemas de visión, del habla, falta de coordinación muscular, espasmos, irritabilidad e incluso nerviosismo extremo. Y la verdad es que si lo pensáis, esto, Guille, parecen síntomas propios de una enfermedad mental, ¿no?
0: Claro, en esa época pues se creía que los sombrereros eran un poco, un poco raros, ¿no? eran, <risa> que tenía un trabajo un poco tal, y ellos tenían ese comportamiento errático, pero, hmm. pero no, era, no era porque estuvieran locos.
1: Claro, y es que el mercurio guille causa daños en el sistema nervioso central, sobre todo, pero también riñones, sistema endocríneo, y, y por ello puede causar el llamado síndrome de Young, que puede, puede llegar a ser mortal. Así que si lo pensáis, queridos polizones, las condiciones de trabajo en esta época no eran las mejores y, y no se sabía lo que eran los riesgos laborales ni, ni las causas de las enfermedades. Así que tardaron muchísimo en, en determinar que esto fue una intoxicación por mercurio. Lo hicieron en 1923 y lo hizo el químico alemán Alfred Stock y ahí fue cuando identificaron eso, pero hasta entonces pues no se supo, por lo tanto pues fue el tema un poquito, un poquito lento, ¿no? Pero eh, una curiosidad es que los efectos pueden cambiar, cambiar según el tipo de mercurio al que este sombrerero se haya expuesto. Sombrerero o persona, pacientes en general, ¿no? Eh, en este caso, eh, en el que nos centramos, los fabricantes de, sombrereros, de sombreros utilizaban sales en forma de cloruro mercúrico, que normalmente se llama, se llama cloruro de mercurio 2, pero bueno, esto es irrelevante, simplemente que este, este compuesto es muy peligroso cuando se ingiere o inhala y es muy difícil que atraviese la barrera hematoencefálica a no ser que te expongas a una dosis altísima y sobre todo de forma continuada. Esto es lo importante. Y este era el caso de los sombrereros. Por lo tanto, esto es lo que explica el por qué solo los sombrereros estuvieran locos, pero no los clientes, porque la exposición era continuada cuando hacían los sombreros. Además, esto seguro que os suena a muchos de vosotros: el mercurio es muy tóxico y se acumula en los tejidos, sobre todo cuando no recibes tratamiento, se llama tratamiento de quelación para su eliminación. ¿no? Es muy, muy peligroso y se, se bioacumula en especies. Estaréis seguros de que habéis oído hablar de esto cuando hablamos de, de los peces grandes de los pescados grandes y se acumula en la cadena trófica. Esto es peligroso porque lo podemos llegar a consumir nosotros y puede causar daños en todas las diferentes especies de esta cadena trófica. Por lo tanto, es muy importante que se hagan controles de calidad en los alimentos para evitar eh, algunas, algunas contaminaciones, sobre todo masivas, de la población. Y como última curiosidad en cuanto a este caso del sombrerero loco, es que el propio Isaac Newton sufrió, de hecho, envenenamiento por mercurio debido a sus experimentos. Esto le causó paranoia y trastornos del sueño y, bueno, esto lo podemos ver en la correspondencia con el filósofo John Locke. Así que simplemente como una última curiosidad, polizones.
0: Pues sí, ya veis que el sombrerero no estaba tan loco. Era una víctima del trabajo, como, como lo somos todos. Por cierto, si queréis a, a saber más sobre otras personas que han sido víctimas de su trabajo, podéis ver el capítulo dedicado a las chicas del radio de Miniciencia de este mes. Pero bueno, vamos a pasar a... Ya hemos hablado de prendas, y a, de una prenda, ¿no? Y ahora vamos a hablar de colores. Porque hay unos colores que son un poquito peligrosos y también traen traen desgracia. En este caso vamos a hablar de nuestros dos colores favoritos, el azul y el verde. Y voy a empezar por el verde, precisamente porque es muy, muy peligroso. El verde ah, es tan peligroso que llegó a matar a Napoleón, dice el color verde. Y no, esto no es ninguna, ninguna cuestión de brujería. Ahora os lo voy a explicar. Para empezar vamos a situarnos, de acuerdo, vamos a viajar al siglo XIX y vamos a ir a Londres, donde toda una familia. Acabó muerta sin haber respondido a un tratamiento por difteria. Y lo más curioso, nadie más había sido contagiado, ni sus vecinos, ni otros familiares, ni amigos. Todo era muy extraño. Pero el médico Thomas Orton realizó una autopsia a la niña de la familia y descubrió que todos habían fallecido por envenenamiento por arsénico. Pero, ¿cómo fue eso posible? Pues la respuesta está en que esta familia tenía mucha afición por el color verde, concretamente por un color muy popular perdón, que era el verde parís, que consiste en un compuesto de aceto arsenito de cobre. El cobre aporta el color, ese color verdoso, que es el responsable pues, de teñir paredes, de teñir también pues, alfombras, tapices. Y luego por otro lado estaba el arsénico, que ellos no sabían que les iba a causar la muerte. ¿Y cómo les causó la muerte? Pues la explicación está en la humedad. La humedad del ambiente, y recordemos que en Londres hay bastante humedad, extrae el arsénico del tinte y lo volatiliza, de tal manera que se acaba inhalando y por la constante exposición resulta mortal. La intoxicación por arsénico evoluciona desde las náuseas y un dolor abdominal que evoluciona hacia la parálisis del sistema circulatorio, hasta incluso síntomas como la anemia, la leucopenia, las faleas, convulsiones, parestesia y daño renal, que al final obviamente desencadena la muerte. Porque el arsénico, al igual que el cianuro, afecta al proceso que, que es responsable de la fosforilación mitocondrial, que es la responsable de la respiración celular. Entonces todos estos daños se acumulan hasta que la persona fallece. Y fíjate, Laura, he dicho antes que este color mató a Napoleón. A Napoleón, a un uh -huh. gran emperador. O sea, tú te lo puedes creer. La gente se ha investigado y mucha polémica. ¿Has oído hablar de ello?
1: Pues había oído algo de que habían encontrado restos en su pelo de que parecía ser que había sido envenenado, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Las muestras de pelo se tomaron allá en 2001 y también se han hecho otras tomas posteriores y se ha descubierto que tenía arsénico en su cuerpo. Pero claro, nadie le pudo haber envenenado, era Napoleón, él controlaba todo lo que hacía. Pues veréis, la causa está en que allá por el año 1815, nuestro querido Napoleón estaba en el exilio en la isla de Santa Elena. ¿Y qué pasó? Pues que decidió pintar todas sus dependencias en un color así como verde tropical, que si lo pensáis, al combinarse con el clima costero, que es también muy húmedo, acabó liberando el compuesto químico, que le envenenó y le debilitó. Y se ha demostrado, como tú bien has dicho, que en su cabello había restos de arsénico. Aún así, hay bastante polémica a día de hoy, porque también hay gente que, no fue la causa, que dice que no fue la causa directa, que también pudo padecer cáncer, pero la verdad es que lo del arsénico se ha demostrado en sucesivas pruebas y en dosis muy, muy altas para una persona. Uh -huh. Y una curiosidad más para los que les gusta el arte. Este tinte también se utilizaba en pintura y algunos autores, como por ejemplo Cézanne, Manet o Van Gogh, lo utilizaban en sus obras y actualmente estas obras todavía contienen restos de esa pintura con arsénico y aún así hay que manipularlas con bastante cuidado pero no os preocupéis, si alguien es coleccionista de arte no se tiene que asustar, porque es verdad que aunque se conserva restos de este compuesto, el arsénico pierde su efecto según pasan los años, aparte de que se ha podido volatilizar con la humedad, así que podéis yendo a disfrutar a los artistas impresionistas favoritos, podéis irlos a ver e incluso comprar cuadros que no os vais a envenenar.
1: Podéis pasaros a ver nuestra colección de cuadros que tenemos aquí en el camarote de Darwin, ya que somos extremadamente ricos.
0: Exacto, somos muy ricos. Lo veréis en el próximo podcast, la razón por la que somos tan ricos.
1: Bueno, Guille, pues yo te voy a contar sobre mi color favorito. Ya sé que el tuyo es el verde, pero es que el mío es el azul. Y vamos a contar también qué tiene el azul de peligroso, ¿no? El azul viene por azul de Prusia, pero bueno, también a veces es llamado azul de París, azul de Berlín, que al parecer en su momento no tenían muy clara la, la nacionalidad de, del origen de, del tinte azul. Eh, este azul específico fue descubierto por Heinrich Disbach eh, en Berlín en el 1704 y fue muy utilizado para teñir los uniformes del ejército prusiano en el siglo XVII, por esto el tema de las eh, prendas asesinas. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa. Eh, ¿Es el azul un color mortal? Bueno, directamente no. En realidad, el azul de Prusia es bastante inocuo, pero su base tiene que ver con algo más peligroso. Con él se ha creado un arma química que ha matado a millones de personas, y bueno, Guille ya lo ha mencionado un poquito más arriba, pero hablamos de ello en nuestro programa dedicado a las armas químicas. Me refiero al cianuro, aunque el nombre científico del pigmento es ferrocianuroférrico y es que para conseguir este pigmento, este color, hay que dar tres pasos, ¿vale? Para conseguir el compuesto es necesario utilizar cianuro, mezclarlo con hierro para dar el cianuro férrico y después mezclarlo con otro químico para obtener finalmente el color azul, ¿vale? Eh, este cianuro obviamente es altamente tóxico y en dosis bajas eh, la inhalación puede ser mortal porque te, te asfixias a nivel celular. Como ha dicho Guille, lo que produce es un problema en la fosforilación mitocondrial. Nuestras mitocondrias dejan de ser capaces de producir ATP, de producir energía. Pero bueno, queridos policiones, no os preocupéis porque obviamente, eh, gracias a los métodos que tenemos hoy en día de producción y los sistemas sobre todo de control de calidad modernos, y además, junto a los avances de química, es decir, gracias a la ciencia, se ha, se ha conseguido producir el azul, el tinte azul, de manera muy segura. Además que hay alternativas eh, con otras fuentes, tanto sintéticas y algunas naturales. Esto es un poco más reciente y hablaremos de ello en un programa futuro sobre el azul en la naturaleza. Pero bueno, los tintes que tenemos hoy en día además son químicamente más estables. Así que no os preocupéis en cuanto a esto porque no os vais a a envenenar por cianuro. Exacto, rubartiros. no hay que preocuparse,
0: son colores seguros, lo mismo con el verde, obviamente el color verde ya no se utiliza, este por lo menos el verde París se dejó de utilizar para lo único que se llegó a utilizar después fue como, como insecticida, o sea que no os tenéis que preocupar, podéis seguir vestiendo verde y azul, que son colores muy bonitos y quedan muy bien para, ahora, para primavera y verano. Pero bueno, vamos a terminar con una prenda súper, súper, súper curiosa, que es yo creo que de las más peligrosas y de las que, por suerte, ya no se usa. Me refiero al, por supuesto, conocido y ya en desuso, cinturón de castidad.
1: Pero bueno, Guille, ¿en qué siglo estamos? Por favor, ¿cómo que cinturón de castidad?
0: Bueno, que no se utilice no quita que fuera una prenda muy peligrosa.
1: Uh -huh. Así es, cuéntanos.
0: Bueno, para empezar, todos los que nos estén escuchando no se deben preocupar. El, el, lo que es la castidad y, y no tener relaciones sexuales y la falta de actividad sexual no, ha, no, no es mortal. Tranquilos todos, podéis sentaros. No, no es por eso. El problema del cinturón de castidad y de su letalidad, porque esta prenda era letal, tiene otro origen. Bueno, para los que no hayan visto un cinturón de castidad en su vida y no sepan de lo que estamos hablando, pues se trata de una prenda que estaba fabricada generalmente de hierro, ¿de acuerdo? Y se utilizaba en la Edad Media principalmente, hasta un poco principios del Renacimiento quizá todavía se llevaba. Y bueno, tenía va varios usos, ¿de acuerdo? Había padres recelosos que lo usaban con sus hijas para mantener intacta su virtud. También lo usaban maridos que sospechaban de infidelidades sexuales. Entonces cuando se iban de viaje pues se lo dejaban puesto a su pareja. E incluso también lo utilizaban algunas mujeres de propia voluntad que temían, por ejemplo, ser abusadas cuando, por ejemplo, había cerca eh, soldados acuartelados, Ajá. ¿de acuerdo? Porque había una guerra o algo y, pues, sobre todo se habla de enfermeras y monjas de batalla, de, que, que eran médicos de batalla, ¿no? Y curaban a los heridos en las batallas. Y entonces, pues, pues, temiendo eso, pues lo utilizaban voluntariamente. Este cinturón era una pieza metálica, ¿de acuerdo? Y tenía un candado con el cual pues se aseguraba que no se abriera con facilidad y además tenía unos pinchos en las zonas próximas a los genitales pues eso, para evitar no solo su uso sino que ninguno intentara nada extraño con, con las mujeres entonces era una prenda pues que estaba bastante bien construida a conciencia para su finalidad uh -huh. pero claro, hay algo en lo que nadie pensaba nadie pensaba en la septicemia ¿de acuerdo? porque como he dicho estaban hechos de hierro que se ensuciaba mm. muchísimo y se ensucia muchísimo y se oxida claro. pues con bastante facilidad.
1: Porque ahí abajo pues obviamente eh, cuando vas al baño y si no te puedes limpiar bien pues aumenta, el, el bueno disminuye muchísimo la higiene, o sea estamos hablando de, de una zona extremadamente sucia. Claro
0: hablamos de una zona en la que hay bastante flora microbiana desarrollándose vale tanto autóctona como de posibles potenciales infecciones no y además estamos hablando del medievo, una época en la que el término higiene todavía uh -huh. no había sido inventado prácticamente. Entonces, claro, zona muy sucia, metal que se oxida, posible riesgo de infección y además añadimos que era de metal. Y, era, y es una zona que suele moverse ¿no? al andar, al, al hacer trabajos de campo. Claro. Entonces era muy posible causar rozaduras, con lo cual eso uh -huh. suponía heridas y Vaya. las heridas uh -huh. son infecciones. Entonces, claro... Si eh, ahora una infección es peligrosa imaginaos en esa época en la que no existían ni antibióticos ni ningún tratamiento pues todas las infecciones evolucionaban Madre a mía. septicemia y acababan siendo letales y ya que hablamos sí. has hablado tú muy bien de que es una zona sucia y hay microorganismos también hay que hablar de la suciedad del metal porque en el metal oxidado habita un microorganismo del cual nos vacunan varias veces a lo largo de nuestra vida sí. que es el tétanos
1: si habéis, visto, si habéis visto a pacientes que sufren de tétanos, Guille, es horrible, ¿verdad?
0: Sí, la verdad es que el que quiera pasar un mal rato lo puede buscar en internet y va a encontrar imágenes un tanto desagradables. Uh -huh. Porque este querido uh -huh. microorganismo, que es primo del botulismo, que por cierto hablamos de él en el programa dedicado al Botox que tenemos en nuestra sección de Miniciencia en las últimas publicaciones, así que también podéis escuchar ese programa. Y sí, este es primo del Clostridium botulinum porque el tétanos, el microorganismo que lo causa, es el Clostridium tetani Y bueno, este microorganismo es formador de esporas y causa, pues como bien ha dicho Laura, unos síntomas bastante desagradables de ver porque causa una contracción muscular permanente que puede llegar a ser letal, ya que este pequeño sí. maldito microorganismo ataca al sistema nervioso vegetativo y acaba con una muerte bastante lenta y dolorosa. Pero bueno, no tenéis que preocuparos, porque a día de hoy nos vacunamos contra este, como bien he dicho, contra este microorganismo, y es una enfermedad que no suele causar problema, así que no hay que preocuparse. Y bueno, y que tampoco usamos muy a menudo los cinturones de castidad en el siglo XXI, que eso es otra ventaja, ¿sabes? Pero en, en ese mal. caso, esta prenda era bastante peligrosa y causó bastantes muertes, que la verdad, por la época que era, no se recogía, pero sí que hay documentación en torno a ello. Así que ojito. Sí,
1: y como siempre y como ya hemos mencionado muchas veces en este programa, al final pues es parte de, de esta violencia hacia las mujeres que existe ya sea silenciando a las científicas o utilizando este tipo de, de cosas, así que bueno, menos mal que esto ya no está vigente y que solo está en los museos.
0: Bueno, ahora que dices algo de los museos, es algo muy interesante que lo menciones, porque en los museos, a día de hoy si buscáis museos del medievo encontraréis que hay cinturones de castidad y tales puestos, bueno, pues que sepáis que los que estáis viendo son todos réplicas porque los originales de aquella época la gran mayoría se oxidaron o fueron destruidos, así que los que podéis ver ahora mismo son reproducciones posteriores que están hechas como muy como mucho del siglo XIX así que si veis por ahí cinturones uh -huh. de castidad ni siquiera son los originales los originales Madre eran mía. mucho peor
1: suena a película de terror bueno, amigos, pues hasta aquí el programa de Miniciencia de hoy, a no ser que Guille quiera añadir algo.
0: Por supuesto, quiero añadir que, recordad, somos vuestra emisora clandestina a bordo del Beagle. <risa> Agradecemos mucho vuestros likes, todo vuestro apoyo que nos estáis dando en redes sociales, en TikTok le estáis dando mucho apoyo a Laura, en Twitter, Instagram... Recordad que también hacemos Twitch, así que podéis vernos, aunque también resubimos los programas en YouTube y en... En, en nuestras redes sociales de podcast como Spotify, iBox y os recomendamos aún así venir porque siempre en el directo podéis preguntar y participar sí. con nosotros, así que nos, nos vemos. vemos en el próximo programa
1: y recuerda, somos tu emisora clandestina a bordo del Beagle chao
0: nos vemos en la próxima, adiós